0: 十月一号正式建了一个新的群，把旧的群解散了。然后呢，到三号的时候，却已经有两个人已经已经走了。虽然我已经在公告里说的很，我觉得我说的挺明白的，但是还是三天之内就已经有两个人退群了啊，离开了。因为我们很多时候可能真的很难。或者根本就不愿意去面对事实。我经常说，真实会让人很恐惧，很少有人会真的喜欢真实。不然为什么我们面对周围的人，不管是身边的人还是你的领导、同事，总是有很虚假的一面？甚至那个面具已经慢慢地跟你的跟你的、跟你的脸、脸面、跟你的。肉都已经融合在一起了，那面具长得太老，已经粘在肉上了。你已经察觉不到自己，其实有很多很多的面具，很虚假的状态。然后所有人都是，都是这个样子，周围人都是这个样子。渐渐的，你就不会在意自己一直虚假的活着了。可是很多问题都是虚假造成的，或者说基本上所有问题都是因为虚假造成的。就像两个人。沟通一样，有时候人会觉得，我、哦、希望对方能够猜到我啊，想到我的意思，这这样会有一种一种很好的感觉，好像彼此理解、心有灵犀啊，有一种共鸣这种感觉。也许偶尔那么一两次，哎，感觉还挺好的。但是你知道，很难说两个人能够一直有有一种很同频、完全了解对方。的想法的那种状态，所以如果你愿意很真实的去表达自己真实的想法、真实的感受，包括你你的情绪，那样的话，我觉得那才能够叫做真实的在沟通，不然好像就是两个面具在那里交流啊，按照一些一些手法、一些手段，两个面具在那里说话。并没有产生真正的交流，然后就是交流，很多时候都是为了能够证明自己是对的，推翻对方的，然后证明自己是对的。也就是说，交流往往好像都是一场一场一场的战争一样。你想想，你如果有男女朋友，如果你有家庭啊，夫妻之间、男女朋友之间的那些所谓的争吵，不就是来源于此吗？都是想。说明自己才是对的，都是想证明对方是错的啊！你得听我的，都是想掌握主动权，把握全局，都是想统治控制别人。然后战争就爆发了，各种争吵就来了。有时候甚至人会觉得，那所谓的好的关系平衡平衡的关系需要。要维护，要维持，要维持这样的说法听起来，里面就很会很辛苦，因为你要好像要花心思去维持维护一个东西，而不是说让一个东西可以很真实的、自然而然的去发展。哪怕两个人有矛盾不和，但如果说两个人都很清楚、很自然的呈现出来，你至少会知道哦，原来我们两个是不合适的。至少现在这个阶段是不合适的，那很真实，很真实，而不是说两个人明明心中都已经各自心有芥蒂了，然后还还假装好像关系很好，还要假装时不时的去秀一秀恩爱去给别人看，结果就变成同床异梦。有人说。真实很困难啊，有时候自己想一想都觉得很害怕、很恐惧，因为自己已经压抑了太多太多可怕的想法、可怕的念头。如果真实的让它冒出来，恐怕要毁毁天灭地了，真的是这样。然后有人就觉得，那就需要设立更多的规矩，去压制这些内在压抑的这些东西，不让它冒头，不然的话，破坏力太大，杀伤力太大了。可是这只是恶性循环，只是恶性循环，只会让人压抑更多更多的东西。但终有一天你会爆的。很多时候你看那些社会新闻里，啊、呃，有一些暴力的，杀人放火，或者是跳楼、自杀等等各种各样那样的事情，你仔细去去感受那更深层的原因，你们基本上都会有有一种压抑在。有一种压抑在，有一种恐惧在，没有办法真实的去让那个东西出来，所以一直都压着。但终有一天，可能你根本就压不住了。那你说，每个人可能都已经压了很多东西了。如果让所有人都去这样释放的话，那可能会很可怕。但是总会有一些方式，总会有一些方法，比如说，我们可以在某种在某一个安全的环境里。啊，去主动性的释放自己曾经压住的很多很多的情绪，这是完全可以的。但是，就是你想不想这样去做？就像我说的那样的方式，啊，比如说用用尽全力去打枕头、去喊、去叫等等，啊，在森林里、在海边、在湖边去喊，拼命的喊、拼命的,拼命的叫，喊个喊个三五分钟。都会有效果，只要你能够用尽全力，那基本上可能三五分钟都会让你浑身都出汗。人一出汗，其实很多杂质都会通过你的你的出汗都会都会排出来。包括打枕头也是，如果你觉得不想去水边或或者湖边、河边去去喊，或者你担心不想让别人听到，那也有方法，那就是你躲在自己的卧室里。你可以门窗门窗窗帘都关好，然后你还是担心声音会传出去的话，那你就可以蒙上几床被子，而且让你,你觉得可以的。甚至你可以用几条啊、哦，或者把一个大浴巾多折几层，很厚实的蒙着你的脸，然后这样去喊去叫，拼命的喊，拼命的叫，然后拼命的去去砸垫子，去打枕头等等。其实，如果用尽全力，几分钟就可以让自己很酣畅淋漓地释放掉一些情绪了。如果你可以经常去做这样的一个一个练习，其实是可以释放很多情绪的。情绪释放掉了之后，相当于你拿回来一部分能量，你可能那时候会才会有力量去挖掘更深层的东西，比如说。是什么东西？我有什么模式让我一直吸引同样的这种这种情绪过来？如果你找到了背后吸引情绪的那个那个模式的话，哎，慢慢的让那个模式可以被看见，开始松动，甚至瓦解，那你就不会继续在越来越多的吸引那个情绪的，那雪球就不会再越滚越大，甚至它会慢慢缩小。所以说，释放情绪很重要，主动性的释放情绪。如果你可以选择用这种方式的话，那么过一阵子，你可能就会发现自己其实是会有变化的。可是，如果你只是把它当一个理论在听，你并不想把它落实在你具体的行动里的话，你当然会觉得没有用处。有人理论知道很多很多，很漂亮的理论，甚至。涉足很多很多的系统，能讲出很多很多的法门，可是那只是一些说法而已。其实背后的东西是一样的。但是无论怎样，理论和实践都是两件事情。你可以理论讲得很漂亮，但有可能在你生活当中可能一点都无法去体验到、去实践出来，那也没有什么用处。只是一些美好的理论罢了，所以在群里面可能会发生好多不可思议的、措手不及的事情。你最好能够关注你自己的感受，这样你才能感受到自己内在发生了什么变化，你自己被激发出的情绪。你说是群里的某个人的问题吗？但是你要知道。你内在存在某一种模式，即使不是群里这这个人的话激怒你，你在社会上，在你的生活里，也一定会遇到某一些人、某一类人，会让你达到同样的愤怒，会激发你同样的情绪，因为你里面有那样的装置，有那样的模式，所以你迟早会被激发出那样的东西。但是在群里，你被这样激发出来。我觉得某个层面算是一件好事，因为你可以在这样一个敞开的环境里看到自己，甚至可以释放、释放情绪、释放自己、表达自己。不然的话，如果你在生活当中遇到类似的情况，或许你碍于面子、碍于各种各样的东西，你没有办法去直接真实的表表达自己，你可能也许就压抑了，甚至你忽略了，然后又进一步的去。积累更多的情绪，让那个雪球越滚越大，越滚越大。所以，如果你在这个群里可以很好的、不断的去观察自己、去感受自己的话，你会发现自己很多很多的东西啊，比如很多很多的标准捆住了自己。通过跟别人的交流，或者自己在群里某种方式的释放，让自己可以在生活当中就可以变得更轻松自在一点。所以，这可能就是这个群。建立的意义吧，而对我来说，我也在做这件事情。每个人在里面发生的或者没有发生的，就像没有人说话或者有人说话，可能对我都会有一种，会让我产生一种感受。那个感受才是我需要关注的东西。所以进入那个群需要你好好感受，你觉得自己有没有必要？去面对这样的一个挑战，然后就是你要你要主动的告诉我才行，主动的告诉我，最好你,你可能最好能够对我有所了解，不然有时候你不习惯一个人的一种表达方式，或许你要花甚至很长一段时间去去磨合，会知道哦对方比如说我我的习惯的一些表达，我在说什么等等。所以，或许你经常听喜马拉雅上的分享，也许慢慢你会对我，会有所了解。那样的话，沟通起来就会相对更加的省力气，更加的轻松一些。